0: Boa tarde, galera. Meu nome é Amanda Caselli, e esse. É... Não, vai de novo. Meu nome é Amanda Caselli e está começando um podcast da Escola de Comunicação Arte e de Design da PUC-RS. Estaremos no ar toda semana com um assunto novo, escolhido e pensado especialmente para os alunos de comunicação. Hoje, o assunto é fotografia e vamos falar sobre como praticar fotografia, do clique à edição de modo prático e sem gastar muito. Vamos conversar com o professor Eduardo Seidel e dois alunos que trabalham com fotografia aqui na Famecos, Lenara Potim e Felipe Ribeiro. A gente pode começar falando de dicas de câmeras acessíveis, professor Eduardo Seidel.
1: Buenas, tudo bem? É, então.
0: para quem quer começar, assim, dicas de, de câmeras de preços e valores
1: para aluno que não Olha, sabe muito. Olha, é é? prefiro não, não entrar em, em diretamente em preços e valores, né? Porque eu acho que a gente, se, se uma rápida Vasculhado na internet, a gente vai ver que isso é bem variável, né? né? É, se a gente procurar em lojas físicas próximas ou, sei lá, inclusive Mercado Livre outros sites de venda, a gente vai ver que tem uma diversidade muito grande, né? Falo dentro das compras oficiais, né? Legais com nota fiscal, que eu acho é uma coisa legal pra gente garantir uhum, né? direitos e... É... Mas é isso, assim. Ó, acho que né, tem as linhas, ambas as marcas hoje tem as suas linhas mais baratas das digitais single ref, uh, lens reflex, né? que são esse sistema de câmeras das quais a gente usa aqui nas disciplinas, que são câmeras que nos possibilitam acesso total ao controle da fotografia. Né? Uhum. São as câmeras que permitem que... Claro, na medida do possível, nós estejamos fotografando e não a câmera fotografando por nós, né? Mas isso, então, desses modelos mais simples, que seriam as... A linha Rebel da Canon, a linha d milhar da Nikon, né? Essa 5100, 7000, enfim, são essas, essas câmeras mais acessíveis. Mas hoje a gente vai poder ver, assim, no mercado outros modelos, por exemplo, é, das das câmeras mirrorless, né, que, que são as, as, as câmeras são câmeras mais baratas por elas não terem obturador, não tem um sistema de de espelhos reflexos, né, que são esse conjunto de de espelhos que faz com que a gente possa ter essa câmera que eu falava antes, a DSLR, né, que a gente consegue ver exatamente a a imagem que a gente está capturando, que é o que a gente consegue ver no visor, por conta desse sistema de espelhos, né, essas câmeras mirrorless são, são mais acessíveis e elas funcionam se tu puder é, ter oportunidade de pegar uma delas e tirar a lente, tu vai ver que tu vai ter contato direto com o sensor né? ali, assim. Então ela funciona simplesmente com um sistema eletrônico, né, de ativa- ativação e desativação desse sensor. São mais acessíveis e já tem disponibilidade de lentes variadíssimas, super boas, né? Eu acho que é uma opção legal, né, para quem quer começar todas elas com opções de de vídeo, que eu acho que é uma coisa importante hoje, né? A fotografia não é só mais fotografia, ela está expandida na sua linguagem, então ela tem tem todas as possibilidades.
0: E será que quem quer começar, assim, tem que definir já se quer pegar, sei lá, fotos mais de paisagem, retrato de pessoa, ou todas as câmeras servem para... Qualquer tipo de trabalho, assim?
1: Não, câmeras, todas as câmeras servem para todo tipo de fotografia. Talvez o único detalhe que, mo- que modifica são, por exemplo, fotografia do céu, fotografia de estrelas, né? Existem câmeras que são é, especializadas nisso que, na verdade, elas têm um, uma calibragem diferente nas frequências do vermelho, que são as frequências que vão interferir mais em longas exposições de fotografia do céu à noite, assim. Mas se não, fora isso, todas essas câmeras são propícias tanto para fotografia de ação, fotografia de retrato, paisagem, enfim, né, vida natural, sei lá, pegar todos os gêneros de fotografia, não tem... O que modifica é o tipo de investimento que tu quer fazer em lentes. É, tu quer te dedicar a isso, assim, a ah, fotografia de natureza, vida selvagem. Então, assim, tu vai buscar mais uh, lentes tele objetivas né? Ou paisagens, bom, são lentes mais normais, grande-angulares, se é que o, o ouvinte está entendendo esses termos né de, de variação de lente.
0: Tu quer explicar um pouquinho sobre isso? Sobre as variações de lente, assim, para talvez quem é mais leigo?
1: Bom... Basicamente são grandes angulares como o nome diz, lentes que tem um grande ângulo de visão, né? São as lentes usadas, por exemplo, no fotojornalismo diário, porque a gente procura sempre estar junto da notícia, né? Desde uma fotografia, vamos dizer, de uma editoria política, estar junto de uma reunião, tu tem um ângulo de visão, ou sei lá, de uma fotografia de rua, quando tu tá perto da, das coisas, né? Então, uma grande-angular. A lente normal, que é tida, vamos dizer, a 50 milímetros... Porque ela, ela tem desde um ângulo de visão próximo ao nosso olho, como se fosse um de nossos olhos, né? A gente tem duas câmeras na cara, né? Uhum. Dois olhos. Mas se for pegar um olho monocular, a gente tem um ângulo de visão mais ou menos de 45 graus, é o que as 50mm tem. Além de manter os objetos, vamos dizer, numa perspectiva, dentro da, da perspectiva, numa proporção que a gente está né, acostumado a ver com o nosso olho. As grandes angulares tendem a Magnificar os primeiros planos Intensificar a perspectiva né? Nesse nesse ângulo de visão E as teleobjetivas são as lentes que fazem Recortes, então, né? São as que buscam imagens mais Longe e fazem esses recortes né? E com tá então fotografia futebol vida selvagem como a gente estava falando né não tem como tu chegar perto observação de pássaros né que tu, a tua presença é incomoda então tá, tu tudo essas lentes para conseguir pegar de longe né cenas com a com a, com a ilusão de que tu está perto da cena né uhum. mas que elas são bem perceptíveis porque ao contrário da grande angular como eu falei essas lentes vão achatar os planos e as perspectivas, né, ela vai ter a noção de que todos os planos são achatados, o homem vai deixar essa, essa imagem mais achatada, enfim, né.
0: E tu tem alguma dica de lente, assim, pra quem quer começar? O aluno que quer começar está no primeiro, no segundo semestre.
1: Bom, são essas lentes que a gente vê hoje usando, a gente vê aqui, são as mais baratas, então, né, pensando nessa coisa do investimento inicial. São as 1855 né, que são lentes vers... versáteis para essas câmeras que a gente tem, porque ela, vamos dizer assim, ela tem uma variação de uma 18mm, uma grande angular, até uma 55, que é o início de uma tele, uma pequena tele né, então assim tá, essa lente que tu consegue por, ah vou chutar aqui, faz tempo que eu não não vejo um preço, mas sei lá, tu vai conseguir por 300 dólares, né, 500 reais por aí, vai conseguir uma lente dessa e que vai te fazer, tu vai conseguir começar o teu processo fotográfico muito bem, depois a gente começa... Investir em outras
0: Sim, até para quem não sabe pra Aqui na Famecos existe o empréstimo de câmeras né? Para a partir do terceiro semestre De
1: fato O empréstimo funciona para Galera que tá matriculada Nas disciplinas É Uhum. É, tá, tá matriculada quem quem tem então cada disciplina de acordo com a evolução ali né começa no jornalismo a primeira cadeira fotografia é terceiro semestre quarto tem fotojornalismo depois produção de jornal no, no quinto hoje produção de revista, né? então tem modelos diferentes para essas disciplinas, né, que a pessoa tem direito e como eu costumo dizer, claro, respeitando alguma situação que a gente tenta fazer uma distribuição mais equânime para todos os alunos matriculados, eu sempre digo assim, galera, pegue câmera, vamos lá, a gente não aprende fotografia na teoria, tem que experimentar, tem que estar com a câmera junto, né, a fotografia muitas vezes aparece na nossa frente e a gente tem que estar com a câmera, para poder aplicar o nosso repertório de referências, enfim, né, saber lidar com as situações para conseguir tirar uma foto legal.
0: O aluno pode ficar com a câmera no período de 48, 48 horas, horas, né? É. Uhum.
1: Aí devolve tem 24 horas para tirar uma de novo, né? Tirar uma outra câmera para proporcionar também uma, uma circulação né, de câmeras. Sim.
0: E falando um pouco sobre truques para usar a câmera do celular. O que, que tu diria, sempre assim, pro pessoal que talvez não tenha condição de comprar uma câmera ainda ou ainda não sabe muito e quer aprender?
1: Acho que, na maioria dos casos, os celulares estão muito bons, né? Não, não, não tem nenhum problema utilizar a, a câmera do celular é, para situações em que a gente não tem outra opção de ter uma, uma câmera um pouco melhor né então assim tem tem alguns truques assim só para antes da gente chegar nesses truques na verdade assim é, geralmente as pessoas pensam assim ah bah, preciso de um equipamento bom ou de um celular bom para fazer fotografias pensa em resolução né porque acho que o resolução é de menos, eu acho que em todas as câmeras hoje têm resoluções boas, suficientes para a gente usar a fotografia na, nos, nos meios digitais, porque tu não precisa grandes resoluções, né? Tu vai pegar a tela com a maior resolução que tem 4K, e estoura uma foto ali dentro tranquilamente. É, para tu imprimir uma fotografia tu não presta. a 20D da Canon tinha 6 megapixels já tu consegue imprimir um cartaz a 3 com uma dessa fotografia então quer dizer a questão não é resolução a questão a gente vê processador de imagem tipo de sensor né então é, essas coisas vão te vão te dar qualidades na fotografia muito mais importantes que a resolução aí bom a gente vai poder entrar em modelos e marcas e fabricantes né de celulares mas também eu acho que não é o, o Sei lá, o principal que a gente quer ver, né? Mas truques, assim... Alguns celulares já te dão possibilidades manuais de uso do do equipamento, da câmera, né? Por exemplo, escolha de ISO, né? escolha de velocidade de obturador, foco manual... Então, com certeza, essas essas opções vão te dar um controle melhor, como sempre todo mundo que já passou pela minha disciplina, eu eu já ouviu o seguinte, somos nós que precisamos estar no controle, né? não é a câmera fotografando por nós. Então, essas opções vão te dar uma liberdade, uma uma, uma, uma possibilidade de fazer fotos mais requintadas, vamos dizer assim, na falta de outra palavra, né? Mas é isso, assim, o que, que a gente precisa ver numa câmera digital assim, para ver, cara, a principal coisa eu, 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 Recentemente eu fiz uma pesquisa Até pra Uma compra pessoal E assim, a primeira coisa que a gente tem que ver tá Os processadores também variam bastante Mas assim, a, a abertura né, O ponto principal Que dá um efeito impressionante uma, Um salto de qualidade Nas câmeras é a abertura De diafragma Que nos celulares é um diafragma sim, Fixo, né não é como câmeras então é isso assim é, é isso que vai te possibilitar tu ter uma, uma flexibilidade de fotografar tanto em ótimas condições de luz, que todo celular vai ter uma, uma um resultado legal qualquer tipo de câmera vai ter um resultado legal mas quando a gente começa a chegar mais perto ali do do, do entardecer ou situações mais é, limitadas de luz, que aí você começa a apresentar os problemas né ruído de imagem essa coisa de de ter ima- imagens mal processadas, aberrações de cor tal, assim, coisa de, de não ter uma nitidez boa. Então é isso, assim, é o principal ponto, ter uma abertura legal e, claro, processador.
0: Eduardo, até a gente uh, conversou com alguns alunos no, no, na Famecos essa semana e um deles perguntou... O
1: que, que é um obturador e o que, que ele faz? Bueno, fotografia é... Uh, tempo e espaço, né? A gente tá lidando com uh, tempo e espaço o tempo todo, né? O espaço na questão do recorte da cena, de pensar o nosso retângulo fotográfico, o nosso quadro e essa coisa de inclusão e, e eliminação de elementos, né? E hierarquização de coisas, pensar na nossa comunicação, nossa intenção de fotografia, né? Mas como é a fotografia começa num processo físico, que é o processo da câmera escura, da projeção de luz, a gente vai precisar do obturador, que vai ser uma forma de selecionar o tempo de exposição à luz, né, do nosso sensor, nossa superfície sensível à luz ali. Esse obturador é o que seleciona, então, assim, esse tempo de exposição, né, todo sensor, vamos dizer, toda toda película fotográfica na... na Antes, tem uma certa sensibilidade à luz e precisa de uma quantidade de luz para ter a imagem registrada. né? Então, acho que... que Acho não, que é o que o o obturador faz ali. Vai ter tempo de exposição. Que, para a linguagem fotográfica, significa quantidade de movimento capturado. né? Então, é importante a gente ter consciência. Não é só uma questão de... De... Uma questão técnica, não. Isso aí tem influência na linguagem fotográfica de um resultado que vai ter a fotografia, né? O obturador.
0: Uhum. E outro aluno fez a seguinte pergunta.
1: Qual a importância da regra dos terços? Bueno, acho que é a regra mais básica de composição da fotografia, assim, né? De, de, de pensar essa distribuição de elementos no quadro, né? é, A gente diz, assim, que narrativa fotográfica, tanto uma sequência de imagens como uma imagem individual avulsa, ela é uma narrativa em si, né? Então, assim, para ter narrativa, toda narrativa acontece no deslocamento do tempo, né? E se a gente quer uma fotografia com narrativa, que a gente tem uma história contada ali, a gente precisa que o olhar do leitor, o olho do leitor navegue nessa foto, né? que tenha deslocamento e começa a ver os elementos e comece a compreender e processar esses elementos e construir a sua narrativa, né? Então, o que é isso? Assim, o resultado da foto está na leitura de cada um, né? Não está em si, propriamente. Dito. Então é isso, assim, a regra dos terços, né? Dividir essa fotografia em três partes iguais na horizontal quanto na vertical, né? Criar esses pontos de atenção que vão ser, assim, pontos... Os quatro pontos iniciais de leitura da foto, as linhas de, de condicionamento do olhar, né? De direção do olhar, né? E esses espaços que criam esses nove retângulos pequenos que vão criar ali, que dá, da mesma forma a gente vai poder ter... Dar atenção, então, para todos os cantos, pensar na limpeza desse quadro, né? Na, na... É porque
2: senão fica mais e mais poluída, né? E até alguns celulares têm essa, essa grade já inclusa, já... que tu pode... Dá uma olhada uhum. antes e tu é, tirar essa, a foto. Essa,
1: essa orientação já no, no, no quadro ali, né? Sim. Porque isso que a gente fala assim, o tá um, que, que é um objeto centralizado? Claro, nem sempre a gente quer movimento numa foto. Se a gente for ver na variedade de, de possibilidades de comunicações, muitas vezes a gente quer uma foto impactante. Uma foto que te faça parar e que te proporcione silêncio. Né? Aquela uhum. foto assim, tu olha e tu fique. <risos> né que cena chocante. Muitas vezes é importante que essa foto esteja, então, um elemento centralizado, um vazio, né? transmitir essas sensações que a gente quer transmitir, mas uma outra fotografia que quer, né? Agilidade, quer contar uma história, essa distribuição de elementos seja mais eficiente, né? Uhum.
0: E agora falando mais sobre o tipo de luz. Quais os melhores horários para tirar uma foto do dia? Porque, na verdade, a luz do dia é a melhor luz que se fala, né? A luz natural.
1: A luz natural é... é a melhor luz porque está pronta... Não sei, né? Não é artificial. <risos> né? Bom, então a gente vai encontrar gente muito habilidosa em criar condições de luz, assim, não, mas é uma, uma dica interessante, usar a luz do dia tanto para retrato, como para gastronomia, para né, fotografia de objetos. Tem muita gente que procura, por exemplo, mesmo sendo uma fotografia em um lugar fechado, procura aquela iluminação de janela, que é uma iluminação suave, uhum. aquela luz, né, que tu vai conseguir contornar dar volume pro objeto, é é sempre mais prático a gente. Mas é isso, a gente vai ver assim fotografia de rua, por exemplo, que é a minha fotografia, assim, né, sempre trabalhei com fotojornalismo, fotografia documental, a gente tá sempre em ambientes abertos. Bom, é parece meio óbvio, mas é o que, que funciona, né, o amanhecer e o entardecer. Uhum. Por quê? Porque a luz está de lado. É a luz que também, como eu falei, dá volume, dá, dá delineamento às coisas, né? Se tu vai fazer uma fotografia com uma luz lateral, os objetos bem iluminados, são a forma de que tu tem de, de recortar esses objetos com o fundo da fotografia, criar a definição, né? Então, criar
2: uma sombra para in- incrementar essa. foto. Sombra,
1: é. né? Tem um ensaio até que pode ser visto lá no, no meu Flickr. É, que é um. Que, hum. Na época eu trabalhava no Correio do Povo, entrava às sete da manhã e eu, por conta, ia para o centro da cidade às seis, para poder é, ficar uma horinha caminhando no centro da cidade no, 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 inicio, no, no início do dia e pegar o início da movimentação das pessoas chegando para trabalhar. Putz, era um prazer. Inimaginável ficar lá fotografando <risos> com aqueles raios de luz entre os prédios, começando a, a ocupar o centro. Assim, tem coisas bem, Ué, fica uma
0: imagem muito bonita, né?
1: Já pegando o gancho, Flickr, Instagram, Google Fotos, onde botar as fotos? Onde botar para quê? postar, hum? deixar postar tá para circular? Não, isso é o Flickr. É uma ferramenta legal, assim como o 500 pixels, né, 500 pixels até não sei se decolou tanto assim, mas são lugares onde tu pode organizar, então, né, a teu, teu, tua galeria de imagens, dividir em álbum, colocar essa coisa de temática, gênero de fotografia, é, o Flickr eu uso em sala de aula para entrega de trabalhos da, da galera porque é uma forma que a gente tem essa esse espaço também dessa identificação, da gente sempre expor, por dizer assim a intenção da nossa fotografia, que eu digo assim que é a primeira coisa... Que tu tem que aprender pra pra começar a aprender a fotografar, né? Antes de ligar a câmera tem intenção, né? O que que tu quer fazer? Então, título, legenda, essa coisa. E o Flickr proporciona também a gente ver que é muito importante para o processo pedagógico aqui, que é ver toda a especificação técnica, né? Que tu usou na fotometragem, a configuração da câmera, tu abrindo ali, tu vai ver tudo uhum. e os mil sabe. Então, é muito interessante. Para portfólio, legal, também ele funciona, né? Essa coisa de dividir em álbum, colocar assim uma... Mas isso, mas eu acho que questão de circulação, pô, Instagram, né? Principal rede de imagem, é eu acho que são os lugares que estão que tu vai conseguir mais efeito dessa coisa assim de rede de comunidade de ter acesso né circulação
2: e o Instagram tá cada vez mais se especializando nessa parte de fotografia de tu criar três quadros iguais seis quadros iguais nove quadros iguais ter um, uma paleta de cores no teu Instagram uh, e eu acho que também uh, tu pode marcar pessoas então gera cada vez mais engajamento é. nisso tudo é, o pessoal tá cada vez
0: mais cuidando dessa coisa de organizar o feed, né? O feed do Instagram, é. e a gente vê bastante isso.
1: Ah, mas isso é interessante ver, assim, ó, é que é tanto, então a gente faz sempre, gosta de fazer os comparativos, né? Que tu falou agora da paleta de cores, essa coisa de organizar o teu, o teu feed ali no Instagram, assim, claro. É isso, assim, quais são as regras técnicas que tu tem ali, né? A hum. publicação de uma fotografia com uma legenda. Tem a possibilidade de marcar pessoas, né? Isso. E, tecnicamente o que, que tu pode fazer? É isso, né? Sim. Publicar uma foto é. com uma legenda e marcar pessoas. Nada mais de comentar na foto dos outros. E tu vê, quando tu entra lá, tu vê a quantidade de coisa que a a galera faz com que Cara, com sensibilidade, com com questão de construir. Então, tu vê, né? Outro dia foi até tu que me sugeriu a leitura de um um perfil muito legal. O cara trabalha sempre com, com essa coisa de tom, né? Bom, assim, o cara trabalha com tonalidade de azul. Depois o cara vai passar por uma gama de amarelos, de vermelhos. Mescla sempre retratos, que são aquela fotografia com uma profundidade de campo... Né? É, pontual, um foco seletivo um fundo focado mesclas e retratos com essas paisagens, fotografias mais nítidas em todos os seus campos então, o cara faz uma construção então, assim, é a intervenção humana que, que faz a diferença nessas redes, né? E
2: também filtros, né? Porque muitas vezes tu não vai conseguir aquela, exatamente aquela cor. Então, puxar um pouco mais o tom para ornar melhor o teu feed o tra... faz toda a diferença.
1: O tratamento é livre. Uhum. E, e sempre manter sempre bem distinto esses, essas duas questões, tratamento e manipulação. né? A gente pode dizer assim, bom, manipulação São as questões que a gente pode abordar As questões éticas da manipulação de imagem Tratamento, toda fotografia Tem que ser tratada, não há nenhuma fotografia Que saia de uma câmera pronta Toda toda fotografia Requer tratamento
0: E é que, na verdade, o que eu ia falar também, tem muita gente hoje em dia que usa o Instagram muito pro profissional, né? Que cuida muito da sua imagem como se fosse uma marca. E eu acho que isso que implica bastante nessa organização de... Poxa, tu entra ali no perfil da pessoa, tu vai ver quem ela é. Hoje em dia é assim, né? Uh, se tá um, uma coisa mais poluída, muito daquilo ali cansa o olho, aquilo ali vai desgastando. Eu acho que isso é muito importante também. É,
1: eu acho que a imagem. É... Estamos na, na, na pós-história, segundo o Willem Flusser, né? que a, a, a imagem voltou para nos li- libertar de uma alucinação conceitual das coisas. Então, essa assim, imagem tomou conta, ela tá uhum. como uma linguagem, podemos dizer que ela é uma linguagem predominante hoje em todas as áreas, todas, sim. é né uma, uma linguagem que, que voltou, como é que é, assim como na pré-história, antes da escrita <risos> né, agora vivemos uma, uma era de novo que a imagem tomou conta e sim, mestre, com é isso que tu falou ali, né, uhum. a imagem a minha imagem profissional, a minha imagem empresarial, a minha imagem pessoal vida pessoal, né deve ter gente que tenha que tenha mais um perfil de Instagram e faça essas separações por sim
2: <risos> tem muita gente é que faz o Instagram privado para poder botar todas as suas fotos sem ornar o feed <risos> e ter o seu perfil público que até cuida dos stories que coloca para estar é bem para usar essa regra dos textos também <risos> nos stories as empresas usam é. muito isso também. É que na verdade está todo mundo olhando, né? Claro. A gente vive num. Todo mundo Fazer consegue
1: Fazer um pessoal para botar, botar todas as suas selfies sem preocupação, <risos> assim, né? Assim, assim é. que seria. Que seria só assim, para a...
0: mais íntimas <risos>
1: Seria a pré-escola da fotografia, né? Eu né? sempre vejo que a galera, assim, as, as experiências que eu tive com, com oficinas comunitárias, que a gente pega a gurizada mais nova. Tu larga uma câmera na mão, acho que eles gastam uns 5, 6 dias só fazendo selfie. Aí depois a gente eu já, eu já aprendi isso, assim, deixa a galera fazer selfie depois. Eu aprendi, <risos> assim, a galera, então tá, beleza, já gastou aí o selfie que tinha pra fazer, então eu vou começar <risos> a falar sobre fotografia. Assim.
0: Oi Eduardo, uma coisa que eu tinha dúvida também, que eu lembro quando eu tive aulas contigo de foto, que tu falava muito de flash da câmera, que tu não gostava. Por quê? O flash.
1: Não, não, não vamos é, condenar totalmente o Flash, né? Ele é uma, um amigo é, útil, assim, em momentos específicos, né? E precisa ser utilizado com sapiência, vamos dizer, né? Para ter um resultado legal. Ele é que nem, mais ou menos que nem aprender a tocar violino, né? Ah, mas eu lembro que eu
0: eu levava muito xingão quando eu usava flash (risos) nas suas aulas, eu lembro
1: disso. Tu já escutou uma pessoa aprendendo (risos) a tocar violino? É um terror, (risos) então é a mesma coisa que uma pessoa que não sabe usar flash e começa a usar flash, tá? Beleza. Mas é assim, eu acho que o flash no início, nesse processo que a gente tá começando a se aproximar da linguagem e da técnica da, 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 da leitura de imagens reconhecimento de, de, de luz, desculpa né? leitura de luz, reconhecimento das luzes, saber como regular essas coisas o flash é uma pasteurização de todas as luzes, né? em vez de tu conseguir identificar onde estão os escuros, onde estão os claros, como é que eu leio como é que eu fotometro isso, tu chega com flash e e deixa tudo tudo branco tudo de uma uma, uma forma homogênea, igual, parelha e tu né, não sabe ver essas nuances então por isso que condeno o flash pelo menos no primeiro período né, de de pedagógico da fotografia claro que não tem como tu ter uma atuação profissional vamos dizer que tu te, te defronta com várias situações diferentes no dia a dia é, é, é possível, mas é um pouco mais difícil. Então, tu, né, o flash ajuda nessas horas. tá Mas na minha fotografia pessoal, por exemplo, lá, não lembro a última vez que eu usei flash. Nossa. Não, talvez. Não, não vou dizer isso, talvez nunca. Sim, em pautas, né, essas pautas comerciais mais institucionais, claro, daí a gente aí põe porque precisa uhum. na né? questão de linguagem mas isso sim para o tratamento que a gente estava falando antes é, uh, tem sim apps aplicativos para celular que eu acho que são claro mais limitados que os aplicativos é, os aplicativos profissionais né? de, de, para computador mas que como é para o resultado de tela é isso aí, é só seguir o bom gosto, ter a percepção visual e vai lá, pode usar, não tem. Tá,
2: ah, hum. mas eu vou ter que perguntar. Hum. Foto professor de fotografia da Fomecos, qual aplicativo o senhor usa? Ou nem usa?
1: Não uso aplicativo Nenhum. de celular. É, Nenhum? Sn- o Snapseed. Snapseed. Não conheço. Hum. o não. Snapseed. Não O. Snapseed, não. Snapseed, sim. Como é que é? o nome, agora me perdi no nome. Snaps, sn-
0: eu uso Snapseed. Eu uso bastante Afterlight, mas na verdade nem tenho mais...
1: O da Folhinha, não é Snapseed. Da
0: o da Folhinha?
1: da Folhinha Verde.
2: Vamos procurar, aí então. Tem aquele VSCO CAM que o pessoal usa bastante também. Eu Só uso, que eu uso usei. Eu uso muito Facetune, mas é mais facetune, pra puxar as cores. É legal. Porque o Facetune tu pode fazer um... Um Photoshop é muito fácil, só que é um aplicativo pago, né? Então, um é, isso é verdade. Tem que, tem que cuidar um pouquinho ele. Tu pode diminuir barriga, clarear a pele. É, daí tu já dá, dá uma photoshopada né? na foto ali já, né?
1: Snapseed aí, ó. Esse aqui é um. É um aplicativo que, que ele te dá boas ferramentas de tratamento. Vocês estão falando com uma pessoa, um ortodoxo, de, né, Do tratamento ah, claro, de imagem. Claro. Aí que tá, como tu tava falando ali, tu viu, né? Colocar, tá, colocar filtros, puxar cores, Sim. né? Tá, manipular. Então, como a gente tava falando, assim, tirar barriga, tirar coisa e assim, tal. São coisas que eu não costumo fazer dentro Sim. de uma fotografia, como eu disse, né? Que trabalho em foto, fotojornalismo, fotografia documental. Não são coisas comuns. A gente procura, justamente, um aplicativo que, em situações... É, de emergência,
0: claro.
1: por exemplo, aquela, aquela foto que tu fez com o celular ali, tu precisa passar num tratamento pra logo publicar ela, tratamento no quesito assim. Brilho, contraste, equilíbrio de cores, não aberração de cores, mas equilíbrio. Né? Então, esse o Snapseed tem um resultado legal. Né? Então, esses filtros de nitidez, filtros, até o de. esses filtros de, de clarity, né? Que dão, assim, aumenta um pouco a, a, a textura da imagem. Esses são são requisitos, vamos dizer assim, são ferramentas básicas que a gente procura para o tratamento, para ter um resultado imediato. E daí tranquilo, né? Eu acho que tu pode usar porque, como eu disse, assim, o resultado vai estar na tela tu tá vendo na tela que o, que o resultado que vai estar tendo é o resultado que tu vai ter quando publicar lá na rede. Diferente quando tu trabalha, por exemplo, assim, para o resultado de impressão um fine art ou em, em produtos editoriais que tu vai ter que passar, né? Por uma, por uma impressão uhum. tipos de papel tal, não sei o que bom, aí, aí eu acho que o bom é estarmos com o um velho bom Photoshop, Lightroom, Ah, né, e entre outros softwares livres também que são legais, né, de de, de usar, mas então, assim, esse sim que a gente vai ter um controle legal sobre o resultado do trabalho. Esses
0: mais profissionais, que mais usam é o da Adobe, né, o pacote Adobe todo.
1: É o pacote da Adobe. Qual seria o objetivo Gratuito tanto o Photoshop, o Photoshop mais clássico, mas o Lightroom o então Lightroom. que é o, o software hoje que mais propício para a gente trabalhar com lote de fotografia, né? Uhum. Já que a gente não volta de uma pauta hoje com menos de 100, 200, 500, Sim. 700 fotos. Nossa. Então assim tá, até para a gente poder administrar todo esse banco de imagem e não deixar que ele vire um buraco negro da fotografia, uhum. né? O Lightroom é a forma que a gente vai ter de organizar legal isso.
0: Sim, ele permite que tu edite de uma forma só várias fotos, né?
1: Isso, isso é, é então, bom. pegar essas coisas básicas de nitidez, de, de repente um contraste e tal, ou isso, assim, legendagem, né? Identificação, metadados de arquivo, tu pega e faz numa e replica em, num lote de fotografias, é uma forma mais fácil, né, de, de uhum. trabalhar. Mas também sim o software livre está acompanhando, acho que tem alguns bem legais, né? inclusive para galera que, que trabalha profissionalmente e não tem como garantir um, um pacote adobe.
0: Que até te perguntar uh, o que, que tu acha das ferramentas de, de ajuste do Instagram, de edição de, do Instagram do próprio Instagram? são tão boas quanto os outros aplicativos, né? Sim, ela faz basicamente a mesma
1: coisa. É. Né? Sim, sim são, são legais. Até isso, assim, o Snapseed ali, se a gente for ver, são, são é praticamente bem, bem próximas. Uhum. Eu acho que esses aplicativos sim. eles se, se observam e vão e selecionando várias, né? as, as melhores ferramentas. Mas sim, eu acho que como eu disse para o resultado que a gente quer ali, que é um resultado para tela,
0: é. maravilha, é instantâneo, Vai
1: fundo. né, também. É. Vai fundo e segue o teu bom gosto. E, uhum. teu, e a tua intenção, qual é o resultado que tu quer, né? Uhum. É, não, então, como a estava falando assim, sim, o, os aplicativos mais usuais são da Adobe, né? Ela tem, tem um, 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 vamos dizer, um domínio de mercado muito grande, né? O um Photoshop e o Lightroom, que é o software para trabalhar com lote de imagem, mas a gente tem o, o Gimp, que seria uma versão de Photoshop, né? De software livre. Que, que, que é assim para trabalhar com uma imagem tratamentos mais específicos tal ou o o dark Table, né que é esse que é, uma ver- que, é, que é uma versão livre também do lightroom e mas
0: esse para computador para computador né
1: sim para computador ah. e até não sei se tem apli- tem versão para celular não não, não não vi ainda né? não não vi se tem essa versão mas o do Darktable, por exemplo, é o software em software livre, em código aberto, que a gente vai poder fazer assim, o trabalho de fluxo de banco de imagem, tratamento em lote, né? E super legais, estão super bem desenvolvidos já.
0: Uhum. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês todos. Esse foi o podcast da nossa Escola de Comunicação, Artes e Design. E... É isso. Até semana que vem.
1: Gracias.